0: Metrópole Entrevista. Senador da República, Otto Alencar. Otto, meu amigo querido, que bom ter você aqui, tá? Com saudade. Tudo
1: bem com você? Tudo bem, graças a Deus, com saúde, trabalho muito lá em Brasília, mas as coisas vão andando é, dentro de um ritmo que eu creio que vamos completar o ano, aprovando todas as matérias que foram encaminhadas lá para o Senado. Né? A, a última agora é a reforma tributária, o relator Eduardo Braga. Em estudos, em audiências públicas, mas esse ano eu já produzi muitas muitas matérias que foram enviadas pelo presidente Lula. Programas é, importantes, inclusive.
0: Sim, mas veja é, 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 é o seguinte: o, durante a CPI da Covid, você teve uma participação muito marcante. Mas o pessoal disse que você não era formado em medicina. Bom meu, Não era. E eu, assim, eu fico, às vezes, até pensando, será que é, que não é, que não o é, que é, e tal. Se, em sendo médico, eu sei que você é, tô de sacanagem, essa cirurgia do presidente Lula, vai fazer essa semana agora, né? Os quadro, quadril dele, como é que é
1: essa história? Conte aí. Como primeiro, é que... primeiro que eu sou especialista em prótese do quadril, que Opa, é a cirurgia ai. que o presidente Lula vai fazer. A última vez que ele esteve em, aqui na Bahia, eu fui é, levar lá no aeroporto e lá ele mostrou a ressonância que ele fez do quadril ele tem uma osteoartrose um desgaste da cabeça do fêmur na cavidade acetabular que a gente chama osteoartrose artrose do quadril que vai com o tempo desgastando a cartilagem e fica praticamente sem cartilagem o contato osso-osso dá muita dor é, a dor muito intensiva inclusive em repouso quando ele mostrou lá a ressonância ele ainda me perguntou quando é que operava ele disse, olha, presidente, essa cirurgia quem marca é o doente. O senhor que vai dizer, eu não aguento mais a dor, vou ter que operar. A, a cirurgia é uma cirurgia de prótese, você tira a cabeça do fêmur, coloca uma de metal e reveste a cavidade ou com porcelana ou com polietileno de alta densidade. A cirurgia que eu fiz centenas de vezes aqui no meu período né, de, de cirurgião mesmo, no Hospital das Clínicas, no Hospital Português, no corte do canela, operei bastante. Hoje, sem vários cirurgiões, e isso avançou muito em termos né, de técnica e também de material, que é um material de primeira qualidade e substitui perfeitamente a cavidade. Então, ele deve operar, segundo as informações que eu tenho, no dia 29, que é na próxima, essa agora, sexta-feira, deve fazer essa cirurgia lá em Brasília com a equipe que vem lá do Sírio-Libanês, vem né? a equipe do Sírio-Libanês, é chefiada lá por um dos médicos que está à frente dessa dessa equipe, o doutor Francisco Assis, e ele será operado lá em Brasília, e a cirurgia a cirurgia é trabalhosa, você tem apenas que remover aquela cabeça do fêmur, que está com problema de desgaste, e colocar uma de metal nova, normalmente a gente usa um polietileno um um, um derivado do molibdênio, chama Vitale, uma liga de molibdênio, que é um metal inerte que não dá nenhum problema, e reveste a cavidade, faz a cirurgia, ali se coloca depois um dreno, e logo com os quatro, cinco dias, o paciente começa a andar, os resultados são muito bons. Quem operou recentemente foi a minha colega, Leila do vôlei, que jogou vôlei há muito tempo, fez uma prótese recentemente, já está andando, se movimentando. O resultado é muito bom, não vejo assim nenhum problema, sobretudo com a equipe que vai vir lá do Sírio, que é uma equipe experiente, que já tem um caos muito grande, já operou vários casos e vai operar. Eu espero que tudo corra bem, o presidente Lula se recupere logo e, e o alívio da dor, Mário, é imediato porque é, é uma dor constante, porque é uma articulação de, de, de carga, né? Do membro, do membro inferior, em cima da bacia, que você vai botando carga e com, consequentemente aquilo vai... E como é que ele aguentou uma... esse tempo todo, inclusive? Ele, eu, eu, eu perguntava aí, eu perguntei a ele como é que ele suportava é, hum. e ele dizia que ele tinha essa missão agora de, de viajar, de levar o Brasil, de colocar o Brasil de novo no topo, né? Da, do, do, dos conceitos diplomáticos internacionais, como ele tem feito, ele é um, é um herói, um gigante, viu? para trabalhar, ele, ele, quem trabalha com Lula certamente deve tá dando, tá dando uma, uma, uma camisa suada todo dia, porque ele trabalha bastante, né? Começa cedinho lá no Palácio do Planalto, vai até tarde, dez, onze horas, agora participou lá da a ONU, né? Ele foi lá, fez um discurso, inclusive... Dentro de um modelo que eu concordo plenamente com o que ele falou, só que não vai ter muito resultado, porque enquanto permanecer esse domínio global das grandes potências estabelecendo critérios que os países em de não conseguem chegar lá, vai ser muito difícil. Mas ele deu o recado dele, e eu espero que dia 29 tudo corra bem, a cirurgia vai correr bem, certamente, é uma cirurgia trabalhosa, e ele se recupere logo para voltar às atividades plenas, né? para trabalhar aí pelo Brasil. Agora alto me diga uma coisa, é, hum? o governo teve
0: que e não tinha, para mim não tinha outra alternativa de ceder espaços no governo para ter um apoio no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados é mais complicado e está sendo construído isso, cedendo espaço. Tem muita gente que diz que é um absurdo o governo, não sei o quê. Você acha que existia ou existe a possibilidade de chegar num governo como chegou o presidente Lula, num país dividido, é, de querer fazer um governo puro sangue ou não ceder essa coparticipação do pessoal do Centrão, o que é que você acha disso?
1: Mário, o, os, oito, os oito anos de, do governo Lula, no, no, no primeiro período dele, ele fez um governo que eu considero um governo de grandes avanços sociais, na educação, saúde, aqui na Bahia mesmo, ele trouxe cinco universidades federais, nós passamos 200 anos com uma, então o presidente Lula, nesse período, ele não fez um governo, que eu possa dizer a você, conceitualmente, que é um governo de esquerda. Quem foi o presidente do Banco Central? Um ex-banqueiro do Banco de Boston, Henrique Meirelles. Sim. Ele fez um governo com a participação de todas as forças que o, o apoiaram. É, naquele período, inclusive, a, a, a Câmara e o Senado o apoiaram até por questões programáticas. Né? Mas hoje, houve uma mudança muito grande, Mário. Há muito tempo atrás, se fazia oposição ao governo do, do Lula ou como fez o governo da Dilma que é um governo de centro-esquerda por questões ideológicas doutrinárias, programáticas não, eu discordo da política de saúde do presidente, vou fazer oposição eu discordo da política de educação, vou fazer oposição eu discordo da política eh, da reforma agrária que o presidente quer implantar vou fazer oposição e se fazia por questões programáticas, lamentavelmente se mudou hoje se faz de uma forma muito fisiológica. Eu posso apoiar o presidente se me der o Ministério da Integração, se me der o Ministério do Turismo, se me der o, 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 o Ministério é, do da esporte. Saúde, dos esportes. Lamentavelmente, isso ficou de uma forma tão explícita, tão assim, para falar um termo assim um tanto duro, mas desavergonhada, é que me causa espécie. O que eu nunca faria. Até porque eu tenho um conceito comigo mesmo, de que só participo do governo quando eu construo o governo com o meu voto. Se eu vou votar no governo e esse, esse governo perde ou o outro ganha, eu vou fazer oposição ao governo responsável, mas vou fazer oposição, como eu fiz a Bolsonaro, quatro anos, como eu fiz a Michel Temer, dois anos e meio, né, Votando projetos que o Brasil precisava, que a Bahia precisava, como foi no caso da pandemia, quando nós aprovamos o orçamento da vida para socorrer os estados e municípios, mas não por receber em volta um ministério, um, um bem pessoal, um, um cargo que pudesse me trazer qualquer tipo de vantagem. E é claro, eu, na liderança na época do PSD, eu era líder do PSD no governo Bolsonaro, liderava uma bancada de 10 senadores e fui convidado para conversar a respeito de ocupação até de ministério para apoiar o Bolsonaro. Senão, eu discordo plenamente dele em tudo ele quer, ele ameaça a democracia eu sou um democrata, ele quer negar a ciência, eu sou a favor da ciência ele quer negar a vacina, eu sou a favor da vacina, então ele tá negligenciando com a educação como ele fez, eu não vou apoiá-lo então, lamentavelmente, ao contrário de se fazer oposição por programas, por concepção ideológica, partidária se faz hoje em troca de favores e de ministérios isso sem dúvida nenhuma é, deslustra muito a imagem do parlamento. É, sobretudo nessa questão que está acontecendo na Câmara dos Deputados. Com
0: essa bancada de apoio a ele muito pequena na Câmara dos Deputados, você acha que o presidente teria outro caminho a seguir,
1: se não esse? mas depende do projeto. Quem poderá ficar contra um projeto tipo mais médicos? Absolutamente, ele está fazendo um programa para colocar médico para atender nos rincões do Brasil. No fundão do Brasil, não tem médico. Então, claro, estabelecendo critério e, e favorecendo os profissionais para eles que tenham uma remuneração, remuneração correta, que eles tenham progressão na carreira. Não tem como ficar contra o programa Ficar contra o, o Minha Casa, Minha Vida, que vai trazer habitações é, é, para as pessoas que não têm onde morar. Mas... ficar contra o Bolsa Família não dá para ficar contra o Bolsa Família mas o governo tem outros projetos que certamente
0: não passariam na Câmara o, a, a força hoje a, do olha... presidente da Câmara o, não é um presidente da Câmara Federal a força que ele tem não é uma coisa
1: desproporcional não uma pessoa só olha Mário o, tem alguns, teve alguns projetos que realmente você tem razão Eu interessa, interessava ao governo, a lei de reordenamento administrativo, extinguindo o ministério, criando outros tantos ministérios. E quase tantos quase não passa isso. Quase não passa, lembra, quase né? não passa. No é. Senado passou até melhor, mas no, na Câmara quase não passa, teve que realmente é, é, negociar. Agora, o o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele se elegeu com a votação expressiva dentro de um colegiado que decidiu isso, tem que respeitar o voto do colegiado e também a força política dele eu, 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 não, eu não, nem contesto isso até porque no, no caso por exemplo aqui do PSD da Bahia que são seis deputados federais nós apoiamos a eleição dele claro. a reeleição dele então muitos votaram com ele, a esquerda votou com ele, todos votaram com ele, agora essa questão da relação dele com o presidente da república ao meu sentir, ao meu ver deveria ser também programática não só porque vai ter esse ou aquele cargo esse ou aquele ministério é, é, essa situação é da concepção de cada um, no meu caso mas você não acha um pouco difícil ser programática com Arthur Lira? <risos> não tenho assim ah. muita é, aproximação política de conversar com, também não vou fazer o pré-julgamento até porque seria muito ruim né? Eu não, não, não conhecer bem o que se passa na Câmara dos deputados e depois emitir mas opinião mas você sabe por exemplo que Antônio Brito
0: nosso querido
1: Antônio Brito. É o líder é do PSD. Um, é, é o líder do PSD na Câmara e um dos candidatos fortes a, su, a suceder Arthur Lira. o é, Antônio Brito, é um deputado de primeira linha. Sim, um, eu Muito conforto, capaz, trabalhador, claro. e realmente líder, foi reconduzido a liderança do PSD por unanimidade. Ele tem condição de sem dúvida nenhuma, pleitear um cargo dessa magnitude. Ser presidente da Câmara dos deputados. A Agora última... você não acha
0: que institucionalmente deveria diminuir um pouquinho os poderes? Porque o presidente da Câmara, rapaz, hoje ele tem mais poder que o
1: presidente da República. Sem dúvida nenhuma. O, o presidencialismo hoje é um presidencialismo que quase parece um parlamentarismo, um pa, é, seria assim, meio velado, né? Porque depende muito do presidente da Câmara e também dos membros que atuam na Câmara. Como existe essa maioria muito grande do Centrão, e as frentes parlamentares, Mário, se organizaram muito na Câmara, menos no Senado, mais na Câmara. A Frente Parlamentar da Agricultura, mesmo, reúne duzentos e tantos é, deputados federais. A, a FPA, Frente Parlamentar da Agricultura, é, é o pessoal do, do agronegócio, da agricultura, de, do, da agroindústria, da agropecuária. É, então, agora mesmo, com essa decisão. É, do Supremo é, sobre o marco é, temporal, temporal é, eles tomaram uma posição agora de: ou resolve, ou vota o que tem para votar lá para regulamentar isso, o que eu concordo, ou então não anda mais a Câmara dos Deputados. Então, as frentes a Frente Parlamentar da Agricultura, a Frente Parlamentar Evangel do, do Grupo do, do, dos Evangélicos, de, de vários setores se organizaram e formaram uma posição. É, o termo é até um pouco pejorativo eu não gosto de chamar de centrão, uma posição de centro mesmo, de direita é, centrão fica muito pejorativo, eu não uso muito, acho que tomaram uma posição de centro e direita com determinados conceitos e esses conceitos eles estão levando para votar aquilo que está dentro da, do, do que eles pensam que é correto e, e realmente é uma força muito grande dentro do, da Câmara dos Deputados, menos no Senado Federal, embora no Senado Federal, que nós começamos até com uma força muito grande do governo, agora na, na votação do CAF, não sei se acompanhou, Conselho de Recursos Fiscais, eu fui o relator, é, para mudar o voto de qualidade para União, pró-União, e aprovou, mas aprovou com 34 votos favoráveis e 27 contra, com a ausência de 20 senadores, inclusive senadores que estão no governo, que tem ministérios e que não foram votar. Então, de algum, alguma coisa aconteceu ali naquela votação que deixou a insatisfação em alguns. Então, essa articulação do governo é, precisa realmente dar uma, uma, fazer uma revisão. Essa matéria foi aprovada pelo prestígio que tem o líder do governo do Senado, o senador Jacques Wagner. Não estou jogando aqui confete nele, é um amigo. Começou é seu amigo sei, também, isso, meu, claro. e ele trabalhou muito comigo para aprovar. Conseguimos 34 votos contra 27. Ou seja, quase você não conseguia. Se fosse depender de, de quórum qualificado, são 41 é, senadores, não conseguiria aprovar essa matéria. Né? Mas quando era, não, não precisasse de quórum qualificado, aprovamos esse Conselho de Recursos fiscais que é um, um projeto que vai levar o governo até o final do ano. Eu fui relator e trabalhei muito nisso. Inclusive, aceitei uma emenda da Frente Parlamentar da Agricultura, aceitei uma emenda, e eles tinham razão, que era uma tributação em série de determinados insumos que eles utilizam. Né? Então, tributava três vezes a mesma, o mesmo insumo, era absurdo isso, eu aceitei, foi mantido, não foi vetado e nós conseguimos aprovar com 34 a 27 e o governo deve ter depois dessa aprovação que já foi sancionada até o final do ano um incremento aí de mais ou menos 40 bilhões de reais que nós estamos levando para o governo federal com a aprovação dessa matéria mudando o voto de qualidade no conselho de recursos fiscais para a união agora Otto vamos hum. falar sobre violência
0: violência aqui na Bahia a gente está vendo virou inclusive manchete nacional o Estado da Bahia, inclusive, a gente sabe aí o que é que tá sendo feito, como é que você vê isso, qual a participação, por exemplo, é, do Congresso e qual a participação do governo federal? Porque o pessoal de oposição fica dizendo assim, não, tem que ter uma intervenção, eles não entendem o que é uma intervenção, é uma coisa de uma politicagem muito ordinária. Não, o governo vai intervir, no Rio de Janeiro foi feita aquela intervenção, não adiantou nada a não ser criar casos de corrupção, que estão sendo analisados agora. Mas como é que você vê isso? O que é que você acha que é o papel do Congresso, do Governo Federal e do Governo da Bahia?
1: Olha, Mário, você sabe que tem a raiz social isso. A, a impossibilidade da uma grande parte da população, das grandes cidades, sobretudo, e do interior, daqueles jovens que estão concluindo o curso e não, tem, não vê um futuro e termina sendo cooptados para participar de organizações criminosas, se tivesse um emprego a possibilidade de construir um futuro para si mesmo e para os seus pais, não aconteceria isso, é a falta de perspectiva de amanhecer o um dia no interior da Bahia, numa cidade ou, ou aqui numa, na periferia de Salvador numa dessas é, é, favelas mais afastadas olhar para cima, olhar para o céu e saber que não tem nada para ganhar nem para conquistar a não ser ser, às vezes, sem, mesmo resistindo, ser cooptado pelo crime organizado, pela, sobretudo pelas drogas. Outro fator, esse é o fator de raiz social. Né? É a raiz social que o Brasil vem enfrentando há muito tempo, dessa disparidade entre as classes sociais. Né? Tivemos um tempo que existia no Brasil castas, né? até dentro de vários estados, passou para classes, mas a diferença de classes sociais é muito grande. Então, essa, essa é um, um, uma coisa que nós temos que entender como real. Segunda coisa, o ex-presidente da República liberou geral os armamentos para a compra no Brasil, armou o Brasil. Uma sociedade armada é uma sociedade sob tensão, uma sociedade que não tem paz. Então, o, o que se, é, se vendeu, se o se realizou de armas, se armou muito o crime organizado as armas que eram compradas até por pessoas que delas eram tomadas, ou então um ou outro, uma exceção aqui ou ali passava o crime organizado isso aconteceu, e depois essa organização criminosa que surgiu hein, no Rio, do estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, que se espalhou pelo Brasil inteiro, o Comando Vermelho é, enfim, eu, eu, são várias siglas, eu não, é, não, 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 não tenho assim na minha cabeça, até porque eu, eu rejeito muito até analisar uma situação dessa natureza, quanto à participação do governo do Estado? O governo do Estado sempre participou, investindo. Agora mesmo, o governador Jerônimo contratou 2.500 novos policiais. Sexta-feira, Mário, eu estava na, no Dendezeiro, lá na Academia de, de Polícia Militar, participando da formação de 81 novos eh, oficiais da Polícia Militar, investiu na Polícia Civil, em armas, em equipamentos, em veículos, eh, na, na tentativa de conter eventualmente surgem esses, esses núcleos de organização dos bairros periféricos de Salvador, como aconteceu agora em Valéria e teve aquele, aquele confronto com a Polícia Federal. Não há nenhum motivo nem da lei, nem de Constituição Federal, nem lei complementar, nenhuma que se venha a se pedir aqui intervenção, porque o governo está agindo, o governador está agindo, ele está presente, ele participa permanentemente do Pacto pela Vida, com participação do Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar, e agora com essa cooperação com a Polícia Federal e com o Governo Federal, que já deveria existir há muito tempo, isso foi cerceado no governo Temer e no governo Bolsonaro. O Bolsonaro não passou nem aquilo que deveria passar por lei para que a segurança pública. O ex-governador Rui Costa fez milagre, porque ele não passava os recursos, ele não passava nem de convênio, ele nunca passou absolutamente nada. Ele cercou a Bahia, ele fez um cerco na Bahia e por isso a Bahia deu uma resposta nas urnas a ele, onde ele teve a, a vitória, a, a derrota mais fragorosa foi no nosso Estado. Então essa, essa, essa questão da violência é, o, o, o policial o policiamento ostensivo está nas ruas, está tentando prevenir tem o inesperado o inesperado ninguém pode você não, pode, é você outra... não pode saber como foi doloroso para mim a, a morte de Bernadette que era uma grande amiga minha ah, sim? lá de Simões Filha amiga minha, amiga de Eduardo lá foi prefeito quatro vezes eu, eu fui várias vezes na casa não, dela não sabia, não. tomar cafezinho com Bernadette o inesperado, quem esperava que alguém fosse assassinar covardemente uma pessoa indefesa, que não estava armada com os seus netos, quem consegue é, sustentar o inesperado? O que vem e você não tem condição, embora a polícia desta da cobertura, porque ela já tinha é, sofrido um, um ah, choque muito grande, em 2017 Bill do, do Quilombo foi assassinado. Agora, era meu amigo tô... também, amigo Ora, do Eduardo. É, Veja o seguinte, tem medidas
0: que têm que ser tomadas, mas que exigem tempo. Por exemplo, melhorar, diminuir a, a desigualdade, hum. melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar as condições de vida. tá. Mas neste momento que está tendo o confronto e a bandidagem está indo para o confronto mesmo, porque o que mudou foi isso, no meu entendimento. Eu não sou especialista no assunto. A bandidagem agora está fazendo questão de botar a cara para fora e afrontar a polícia, inclusive matando policial federal e outras coisas que a gente vê. Qual é a alternativa? Porque você sabe que a população, com todo o esforço que Rui fez, Wagner e agora Jerônimo, a para a população tem um sentimento de insegurança. E nesse momento tem muita gente que começa a insuflar isso. Ah, hora, cuidado. Eu, quando teve negócio no Calabar, saíram botando grupos no WhatsApp. Não saia de casa. Foi decretado o fechamento do comércio. O que é isso, rapaz? Se a gente
1: ficar nessa... Como combater essa coisa? Como, como virar essa chave aí? Mário, eu acho que ah, o setor de inteligência da polícia tem que funcionar na na capacidade de identificar esses núcleos eh, de, de organizações criminosas e procurar combater isso e evitar que haja o confronto, até porque o confronto, olha eu não sou daqueles que acham que eh, tem que ser bandido bom, bandido morto não, que a violência eh, pode levar à morte de pessoas inocentes como tem acontecido no Rio de Janeiro bala perdida que matam crianças né? e acho que a inteligência tem que investir muito na inteligência, acho que o governo está fazendo isso tem condições de fazer isso e o caminho é identificar esses núcleos, procurar fazer a prisão preventiva deles e não deixar que eles possam proliferar, aumentar esse domínio nas áreas de tráfico de drogas que tem aumentado muito e uma coisa que se bate muito inclusive no próprio Senado Federal nós fizemos reuniões audiências públicas essa questão da, da invasão das drogas no Brasil, pelas fronteiras do Brasil. Aqui na Bahia de Todos os Santos, o navio para aí para entregar drogas. Então, a, a guarda costeira, que é de responsabilidade federal, precisará, precisaria atuar nesse sentido. É, entra por, por ar, na fronteira com, com a Bolívia, com a Colômbia, com o Paraguai. Eu converso muito com os senadores do Amazonas, Omar Aziz, com Plínio Varello, e todos eles, ele fala, olha... A, a, os campos de pouso na, na fronteira que eles fazem lá, é por ali que chega a droga outra coisa também por terra, né? então tem que aumentar a fiscalização e as forças armadas podem fazer isso, você pode se investir pode se colocar recursos para prevenir a entrada da droga pesada porque oh, a questão da droga eh, agora nós oh, estamos eh, fizemos uma o, o Supremo Tribunal Federal está eh, votando aquela liberação do porte da maconha eu, nós do Senado fizemos lá uma proposta de medida constitucional proibindo o porte da maconha porque qual, qual é o raciocínio o, 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 a, que o segundo o Supremo seria coisa assim é de uma, pequena uma, quantidade portar 20 gramas ou 30 gramas vai, vai oficializar a entrega das drogas por parte das, dos jovens que se submetem a receber algum dinheiro para entregar você acha a que droga. proibição resolve eu acho que resolve diminui, não pode permitir diminui, na minha opinião não dá para você chegar e dizer, não, se tiver com o porte de 30 gramas de maconha na mão 40, é, é usuário. E se ele tiver a serviço? O, o chefe do tráfico de drogas lá vai prender. Vocês vão
0: ter que prender metade da população
1: brasileira. Não, não, que não, anda não, é, com... não é prender, é proibir o uso. Não, vai, não vai prender ninguém, não pode usar. <risos> não é prender absolutamente ninguém. Sim, não, entendi, Agora, sim. você acha que, por exemplo que tem o chefe do tráfico de drogas aqui de Salvador hum. ele, ele, ele entrega maconha o menino vai 40 gramas na mão vai entregar, não, eu tô, eu, eu tô, é para meu uso não é para entregar não vai, 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 vai assinar a carteira de quem tá entregando na minha opinião hum. é isso que o Supremo fez sem consultar inclusive a sociedade, sem consultar o Congresso, o Supremo errou muito nisso, nessa decisão nós já estamos lá com uma, uma proposta de constitucional para proibir que se, é, é, se, se conduza 20 ou 30 ou 40 gramas de, de, de maconha na mão para se entregar o é, usuário. Otto, em vários Ô, a, lugares você... do mundo foi liberado o uso recreativo, recreativo da maconha. Mas, mas e mas levante, até uma... pode, pode levantar que não deu certo. Pode levantar. Nós temos dados lá no, no Senado Federal. Nos aumentou, Estados Unidos, ao, vários Estados a, Aumentou por muito o consumo. Estados, no Uruguai. Em vários sim, lugares. Ma, mas aumentou muito o consumo. Como é que começa? Vem cá. O, o, o usuário de droga. Ele começa pela cocaína? Pelo crack? não. Ele começa com droga mais leve. Ele é começa com a, pela maconha e muita com, gente com, fica não, velho não, maconheiro, não, rapaz. Sim, mas, mas não é todo. Mas sim, <risos> depende. Não tem pessoas que se controlam, outras não se controlam. Então, sobretudo, a juventude, ela começa com, com álcool. Você se lembra da lei seca,
0: lei seca nos Estados Unidos? Só fez aumentar a bandidagem. Quanto eu não penso assim, respeito seu pensamento, claro. <risos> Mas quando
1: você proíbe, é aí que o negócio fica bom, rapaz. Não, não é, Mário, ninguém vai ser preso. É proibir portar 40 gramas, de, de até 40 gramas de maconha na mão e dizer que é, é, é usuário. É só isso. Tudo bem, você vai ter lá, mas não, não, não é uma coisa que, que o Brasil, na minha opinião, esteja preparado para acontecer. Nos países que, que, que foi, foi liberado, aumentou o consumo. O consumo Real, sim, e mas não o a violência. E o, o, como é que começa, vamos chegar. Do, vamos começar do, do, pelo, pelo início, hum. preliminar. Começa com cigarro, ou bebida alcoólica, que muita hum. gente não se controla, depois. Rivotril. A, não, vai, Rivotril depois vai para maconha, que é leve. Hum. Uma, é uma droga leve. Existem três tipos de droga. A droga a natural, a maconha é natural a, 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 a semi. É, passou agora o nome? Industrializada? Industrializada. Processada. É, processada né? é, e a outra, né? Três tipos. Então, você começa alguma com maconha. E depois você acha que não dá mais para você. É muito leve. Eu vou partir para o crack. Eu vou partir <risos> para a cocaína. Mas tem um começo. É, 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 se, não começar, se não começar, dificilmente a pessoa vai ficar viciada. Entendo, eu sei, agora, eu lembrei, a natural, semissintética e sintética. Né? A semissintética vem da cocaína. Você assim, tira a cocaína fazer a e faz a semissintética. E as sintéticas, que são gravíssimas. anfetamina e agora fentanil. Que tá está tá é. matando nos Estados Unidos. está matando nos Estados Unidos. Ela matou em um ano 100 mil pessoas. Pois é, porque para tirar a dor, a pessoa vai naquela. É, e tá, o fentanil é... é uma droga usada para anestesia. Eu sei. É Gravíssimo isso. A anfetamina é da mesma coisa. Então você não pode. Sim, mas hoje essas
0: drogas sintéticas, comprimido, por exemplo. Você vai numa festa dessa aí qualquer, tem a impressão que tem uma quantidade enorme de gente ali vendendo e. Vi... E fazendo isso não é. Bom, mas ó, deixa para lá, Bora. Mário, Mário, o, Vamos aquele, Mário de...
1: aquele retrato da Cracolândia ah, aí eu, tá. me constrange. Ah, a, sim, a aqueles, também. Aqueles, muitos deles começaram com álcool e com maconha estão no crack hoje. É. Na dependência química. A dependência química, Mário, para tirar a dependência química é quase que impossível. A droga destrói famílias. Eu, eu não sou conservador nesse ponto, não. Pelo contrário. Eu tenho as ideias eh, progressistas, mas nesse ponto, no Brasil, o Brasil não está preparado para autorizar porte de maconha a quem quer que seja, sobretudo na juventude. Eu acho que devia estar. Tá... Até Fernando Henrique Cardoso
0: defendeu liberação da maconha para uso recreativo, mas olha. Eu queria ainda, porque de daqui vez, a pouco acaba o tempo de e De vez em não quando o um
1: presidente diz alguma coisa que não é condizente com a realidade do país. Ah, mas eu, país. eu concordo com ele. Mas vamos, deixa pra lá. <risos> é, eu vou com você. Não, nem é eu com você.
0: Tenho <risos> o maior respeito por você. É, me diga o seguinte, eleições próximo ano, seu partido como é que é? Vai participar? Porque até agora tá a gente sabe, por exemplo, Salvador tem um candidato que é Bruno Reis candidato à reeleição Partido, os partidos que se faz parte inclusive o grupo não tem candidato e assim várias outras cidades você não acha que vocês estão um pouco
1: devagar nessa coisa não? Olha na política só se toma decisão quando o momento exige quando você toma antes é precipitada e depois da hora é retardado então esperar a hora certa para tomar a decisão tem um conselho político liderado pelo governador já nos reunimos quatro vezes. E esses, esses municípios grandes, ficamos de decidir para ver se consegue chegar à unidade. O que eu concordo plenamente. Estou aqui eleito senador, reeleito, Jerônimo eleito governador pela unidade. Teve uma, uma dissidência uma, do ex-vice do ex, -governador, do ex governador João Leão, mas teve a unidade, se agregou e se ganhou. Então, nessas grandes cidades foi, foi acordado que se teria é, dentro do conselho uma decisão sobre um candidato. Em Salvador, nós fizemos uma reunião eh, tem uns três meses, e o presidente do Diretório Municipal é o, o vereador Edvaldo Brito, e naquela época, o, o Edvaldo lançou o próprio Tony Brito como candidato a prefeito. prefeito. Mas o, o Tony está mais eh, determinado a continuar na Câmara, inclusive com essa possibilidade de disputar a presidência. Da Câmara dos Deputados, seria uma coisa muito boa para a Bahia, até porque o último presidente da Câmara foi Luiz Eduardo Magalhães, é que mesmo. foi presidente na época o Fernando Henrique era presidente da República. Então o PSD em Salvador vai ainda participar da reunião e vai ouvir. Mas vocês não estão achando que está devagar, não, demais? Não, não acho não. Não, não. não acho não. Então, tá. Vai ouvir aí o, o presidente municipal, que é o Edivaldo Brito, nosso amigo que é vereador de Salvador, ele vai participar chegou. disso para tomar uma decisão. Em qualquer município que tiver um aliado do PSD que seja, que reúna as condições, primeiro, de disputar bem e, e estiver preparado para governar melhor ainda, o que é fundamental não é só ganhar, é governar bem, nós poderemos apoiar de outros partidos, seja o partido for. ele não dá base, não tem nenhum problema isso ficou bem claro lá na reunião com o governador Jerônimo os nomes que estão colocados aqui em Salvador foram colocados o no nome do, do deputado estadual Robson pelo PT do, do vice governador Geraldo Júnior pelo MDB e da deputada estadual Olívia Santana além da deputada Liz da Mata os nomes que estão sendo é, ventilados eu espero que dentro de, disso aí possa encontrar uma solução de unidade para que saia um nome e tenha o apoio do governador, o apoio do, do, do ex-governador Wagner, do ex-governador Ricosta, Costa, o nosso apoio, o apoio do presidente Lula é, e, sem dúvida nenhuma, tem uma participação. Mas você sabe que o, 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 o atual prefeito Bruno Reis é forte aqui. Ele vai, não vai ser uma eleição. Fácil. Mário, a, a última eleição agora que nós fomos vitoriosos inclusive com Lula, com Jerônimo e no meu caso, é, o candidato da oposição começou bem dianteiro, né? Bem ponteiro, lá em cima e não, nem sempre a, a, quem sai na frente numa corrida política consegue chegar na frente, às vezes não. Às vezes... É, falta gás, falta falta fôlego, falta oxigênio no meio do caminho e não consegue chegar na frente. Eu tô aqui fazendo pré-julgamento do, 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 do Bruno, né? Mas é, nós temos forças também e pessoas que podem perfeitamente disputar a eleição com chance de, de vitória. Então esses quatro nomes são os nomes que são mais falados dentro do nosso grupo e agora nos outros municípios o PSD está organizado em vários municípios. Nós já temos candidatos em em alguns municípios inclusive de de, de grande porte, né? O caso lá do do município Santo Antônio de Jesus, nós temos a candidatura colocada do ex-prefeito Euvaldo Rosa que já foi prefeito lá né? e outras cidades também e em Simões Filho provavelmente Eduardo Alencar vai voltar a ser candidato a prefeito e o PSD e outras localidades vai apoiar em Vitória da Conquista por exemplo a nossa tendência é apoiar o candidato do Partido dos Trabalhadores, o deputado federal o Valdenor Pereira, né? Nós vamos fazer, certamente, aliança com ele, como em outros municípios também, que o PT, o MDB, o PCdoB, em Jacobina, por exemplo, vão apoiar a reeleição do atual prefeito Tiago Dias. O PST vai apoiar a reeleição. Tomamos definições em alguns lugares. Camassari, o PST vai apoiar a candidatura do Caetano. Ele vai ser candidato a prefeito pelo PT e nós vamos apoiar a candidatura do Caetano. Mas isso vai depender, nos outros lugares, da reunião do Conselho Político. Eu quero ouvir Wagner Rui, o, o Jerônimo Geraldo, vice-governador, que é um, dentro da estrutura do governo é, é a segunda figura. É, então, temos que ouvir também o MDB, os partidos todos aliados, encontrar uma saída que forme uma aliança que possa, primeiro, apoiar um candidato preparado para governar bem em Salvador e os outros municípios e também tem a capacidade de, de disputar com chance de aparecer na foto, né? Como a gente chama, aparecer, na né? Bater a foto, ele tá é. na frente. Valeu, Otto, <risos> meu
0: querido amigo. Muito obrigado, é sempre um prazer conversar com você.
1: Você me acha conservador, né? <risos> Negócio de uma coisa. <risos> 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 tá não, não é isso, não. Eu acho que é a vivência de... Dos, dos anos que eu passei em pronto-socorro e vi como a droga mata quantas pessoas eu recebi dentro do pronto-socorro eh, que tinha andar dirigindo uma moto, um carro, um automóvel que matou pessoas e morreu também porque vinha completamente fora de si completamente drogado e eh, isso dá uma uma praticamente uma alucinação e o, o perigo é muito grande. Eu, eu tenho um caso inclusive que me marcaram dentro do pronto-socorro e de uma de uma chegada só numa noite de madrugada de sexta-feira santa é, eu receber seis pessoas que vieram de um acidente todas seis estavam drogadas e todas chegaram morrendo então é, é duro não é fácil assim não então é porque você às vezes vê a alegria né então dá aquele aquela euforia aquela sensação de bem-estar que, que se descreve como aqueles que usam né? mas também dá problemas graves pode destruir famílias, pessoas né? o álcool também o álcool, o álcool também é é, é quem... E nos Estados Unidos a lei seca foi uma
0: maravilha para bandidagem. Eu
1: não gosto de proibição desse. Mas do... você não acha que cada porta... caso é um caso, cada, cada país é um país, é um Sim, perfil é claro diferente? É. Mas esse negócio de proibir um pequeno é o que nada. Mas, então... Mas olha, deixa para <risos> lá. Você quer ó. saber de uma coisa? Sim, diga. Se você. Nardelli, abra aí é, na Bíblia é, <risos> Provérbio <risos> 31. Abre, 31. Acho que é verso 6. Ah, <risos> temos um pastor não eu eu estudei no dois de julho eu sei eu, eu colégio também. interno mas você não era interno não eu, era, eu fazia culto toda semana <risos> quarta domingo tinha que a ler a bíblia todos os dias eu era católico, pastor Enoque reverendo Enoque reverendo, reverendo Basílio, conheceu? De Basílio. Basílio foi meu querido professor Basílio, Basílio, Basílio catalá de, de Castro culto, muito culto, muito, ah, culto é melhor e segura da minha eu, vida. Eu, os sermões dele, eu leio ah. sempre o sermão dele é uma maravilha Abre Bem, aí, lê aí.
0: provérbios 31, versículo 6 é. dai bebida forte ao que está prestes a perecer e o vinho
1: aos amargurados de espírito a Bíblia manda beber também. Tá ah, <risos> agora, agora por isso, beba com moderação. <risos>